0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en el que compartimos historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Ariot Advisors y Wembrands Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Bettina Wenger. Bettina es una exitosa emprendedora. Luego de haber ocupado distintas posiciones en desarrollo de software y gestión de proyectos, hace más de 15 años fundó Visit Global una empresa que desarrolla aplicaciones y presta servicios en varios países, como por ejemplo Argentina, Estados Unidos y España. Betina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Bueno, gracias a vos Luis por invitarme a este espacio, eh, un gusto realmente.
0: Betina, para que la audiencia te conozca un poquito más, ¿por qué no nos contás un poco de vos, qué haces ahora? Háblanos un poquito más de Visit y de tu historia.
1: Visit Global es una empresa que se fundó en el año 2005. Yo fui una de las socias fundadoras. Eh, fue una experiencia y, y un emprendimiento después de haber trabajado en relación de dependencia, trabajado como freelance allá por el 2005. Eh, y desde ese momento, eh, bueno, he, he cumplido diferentes roles. Yo eh, comencé programando, eh, programaba en distintas tecnologías, digamos, por eso trabajaba freelance en aquel momento. Después, eh, a medida que pasó el tiempo, fui adquiriendo un rol más administrativo, un, un rol eh, liderando proyectos también. Y actualmente tengo, digamos, soy la gerente general y cumplo un rol de, eh, de control más financiero. Eh, digamos que mi trabajo sería eh, permitir o hacer, hacer todo lo posible para que corra la compañía y todos puedan trabajar y que, eh, y que todos puedan cumplir su, su función. Básicamente, ese es un poco eh, mi rol actual.
0: Y que en Argentina no debe ser nada fácil ese desafío. No actual. es nada
1: fácil, no es nada fácil. Yo creo que siempre fue un desafío, siempre fue un desafío de dejarnos, ¿no cierto? Eh, cualquier emprendedor lo, lo, lo pasa, dejar su sueldo fijo a fin de mes, a, a emprender algo, eh, primero como freelance, eh, donde no hay un sueldo fijo, se trabaja por proyectos, después eh, en, emprender una empresa, con, constituir un SA, eh, tener empleados, eh, y, y, y cada momento puso un desafío, digamos de cuando éramos siete a ser veinte, eh, fue un desafío. De ser 20 a ser 40, eh, fue otro desafío. O sea, eh, cada vez que se producen esos, esos cambios, esos, esos crecimientos en la empresa, actualmente Bicis tiene 70 empleados, 70 profesionales, eh, cada momento tiene eh, su desafío. Hoy creo que la pandemia nos puso a todos en igualdad de condiciones, con un desafío mayor. Eh, que fue eh, el cambio de condiciones de un día para el otro. No sé, un 20 de marzo se dijo, no sale más nadie a la calle, <ríe> hay pandemia, se cierra todo, y bueno, y, y creo que eso, eso fue un antes y un después, en, en, en todos, en, en la vida del país, de, y, de, y en muchas empresas como la nuestra, que si bien uno... Nosotros como empresa tecnológica estábamos preparados, estábamos haciendo eh, trabajo en casa, trabajo remoto, eh, pero bueno, lo hacíamos eh, una vez por semana, dos veces por semana, habíamos hecho alguna prueba eh, en días no laborables de conectarnos toda la compañía. Eh, y ese fue el primer desafío que nos em enfrentamos, digamos, que, que nuestro nuestro soporte de IT, nuestro, nuestro soporte tecnológico eh, eh, andara bien, o se bancara, el, el estar todos trabajando remoto eh, durante todo el tiempo que, que no fuimos a la oficina. Eh, eh, ese fue un gran desafío. El otro desafío eh, fue eh, el que los equipos sigan siendo productivos eh, trabajando totalmente remoto, sin vernos las caras, a lo mejor por, no sé, cuando pasó do, dos meses. Eh, y, y como eso puedo sumar un montón, el desafío económico, el desafío de, de la incertidumbre de saber qué va a pasar. Eh, nosotros, la pandemia nos encontró con dos nuevos clientes, uno de España <ríe> y otro de... Eh, y otro importante de, de Argentina porque es una empresa grande que había tomado la concesión de todos los hospitales o sea el software para hospitales públicos en Córdoba entonces dos desafíos grandes eh, y, y bueno y tuvimos que enfrentarlos
0: eh, en un contexto totalmente distinto en un contexto
1: y... totalmente distinto tomando tomando gente, o sea, incorporando colaboradores en un contexto distinto. La verdad es que, visto desde de esta parte, hacia un año y medio atrás, que no pasó tanto tiempo tampoco, eh, es como que ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo, diría, las reglas del, del juego. ¿no? En, en, en el caso de las empresas haití como la nuestra, eh, por ejemplo, la, posi la posibilidad de, no, de trabajar completamente remoto, por un lado nos presentó el desafío tecnológico, por otro lado nos abrió el panorama a que gente de todo el país eh, o que tenía posibilidad de salir de su casa para trabajar, o, pueda trabajar. O sea, entonces en ese sentido, y gracias a Dios porque bueno todo el mundo conoce el tema que tenemos con, con los recursos, la escasez que hay de, de, de recursos, eso abrió un poco el... El panorama y, y en cierta forma, bueno, nos favoreció, favoreció Bien. todas las empresas.
0: Quiero volver un poquito atrás a lo sí. que comentaste hace unos minutos, porque es uno de los temas que a mí más me, me gusta charlar o, o, o me gusta entender. Eh, sí. En un momento tomaste la decisión sin paracaídas de lanzarte. A emprender, ¿no? sí. y, y es una experiencia bien difícil y bien desafiante. ¿no? Hay mucha gente que hoy está pensando en emprender. ¿Qué, ¿Qué podés contarnos de lo que fue esa vivencia para vos y convertirte en ser una freelancer y tener una compañía de 70 personas? ¿Cuáles son los consejos? ¿Qué, qué, qué recomendarías hacer? Bueno, yo creo que...
1: que que cada persona eh, conoce bien su, sus capacidades, el momento en el que está y demás. Me parece que hay un tema común que es la confianza, ¿cierto? Confiar en, en, en que uno puede, es el punto uno y creo que es uno de los más importantes, confiar en que, que uno puede hacerlo. Eh, no necesariamente tiene que ser siempre un salto al vacío, ¿cierto? Uno puede acomodar las condiciones. Para que se dé, pero yo creo que el momento perfecto no es nunca. <ríe> eh, el momento perfecto, el ideal, el que se dé, o, o le pasa, digamos, lo distinto, le pasa a muy pocas personas. La mayoría, digamos, tiene que, tiene que lucharla, eh, tiene que informarse, tiene que capacitarse, quizás, y tiene que tener ese condimento extra. Eh, que hace que se pueda Que se pueda concretar No siempre es fácil Yo me acuerdo que cuando, cuando comenzamos con esto Yo como freelance eh, Tenía en aquel momento Que es 2005 tenía eh, Un cliente Comencé trabajando con un cliente local Que tenía Una conexión Estábamos haciendo un sistema para República Dominicana Y para Estados Unidos Entonces empecé a trabajar para un cliente eh, afuera. Algo que es muy común ahora, digamos, y que hay muchísima gente que lo hace, eh, pero en ese momento, en ese contexto, eh, no, no era tan común. Y, y creo que eso me mostró, tuve varios desafíos ahí, como por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar para el exterior, el, el tema de la calidad o las herramientas que maneja, eh, en mi caso yo era programadora, no hay muchas mujeres que sean programadoras, nosotros tenemos eh, hoy actualmente chicas profesionales que son programadoras, pero en general son, eh, están en la parte de calidad o en, o en la parte de análisis, ¿no? o sea, eh, hay distintos rubros en los que es más fácil encontrar una mujer o más fácil encontrar un hombre. Eh, y bueno, en ese momento yo estaba haciendo eh, programación y creo que eso me abrió también la posibilidad de trabajar de esa forma. Y después, el paso fue eh, decidir dedicarme 100% a lo que estábamos emprendiendo. Eh, eso, bueno, surgió un proyecto grande que ameritaba eh, que yo me dedique 100% a eso y además eh, teníamos que buscar eh, gente que nos ayude, ¿no es cierto? Y, y esa fue una gran decisión, obviamente que uno trabaja más, o sea, si yo tengo que hacer un balance, trabajé siempre más, trabajé eh, quizás demasiadas horas en un momento, o, o, o no había fines de semana, o bueno, eso también lo pasé creo que, que hoy puedo decir que tengo la, la satisfacción de, bueno, de en esos momentos de, de, de duda o de que esto puede no funcionar, eh, poner de mí lo necesario para que funcione. O sea, así todo, a veces eh, las cosas pueden fracasar, obviamente, pero yo tenía un amigo eh, que, que, bueno, que él era emprendedor, eh, que vivía en Estados Unidos y que me había dicho que los cinco... Primeros años de la empresa eran eh, los lo, lo más complicados. En general, si la empresa sobrevive cinco años, es muy probable que, que sea una empresa sana y que, y que crezca de ahí en adelante. Y en, en principio, creo que fue eso lo que ocurrió con Visit. Eh, un poco eh, fueron momentos de mucho trabajo, eh, pero eh, pero bueno, las cosas se fueron dando, el contexto nos ayudó siempre, porque todo lo que es Haití, las empresas de software, hubo siempre mucho trabajo, eh, hubo trabajo para el exterior. Eh, entonces, bueno, eh, creo que, que lo que pasó con nosotros, conmigo, con nuestra empresa, es común a, a las empresas de Haití que han empezado como la nuestra.
0: Escuchaba y rescato dos cosas. ¿no? Eh, yo me formé trabajando primero con mi papá y él siempre decía, mirá qué loco, cuanto más trabajo, más suerte tengo. ¿no? Yo soy un convencido de que la suerte hay que ayudarla, ¿no? hay que ayudarla con trabajo. Y después hablabas de confianza. ¿no? Indudablemente, para que alguien confíe en vos, el primero que tiene que confiar en vos primero sos vos. ¿no? Entonces, pues si también. vos querés darle un servicio a un cliente, tiene que tenés que confiar en que se lo vas a dar bien ¿no? pero también es cierto esto que vos decís de hecho en una entrevista hace poco una, una amiga a la que entrevistamos hablaba de estadísticas y no creo que sean los cinco creo que en Argentina hablaba de dos años la cantidad de empresas que mueren en los primeros dos años y es cierto una vez que pasa esa barrera se empieza a consolidar ¿no? y, bueno, y, y, y el desafío es constante ¿no? y, y más en Argentina Vuelvo al otro tema que me dijiste que me, me interesa mucho y mucho ha surgido en más de una entrevista. ¿no? Y es esta dificultad que tenemos por conseguir recursos hoy en temas de sistemas. Y, y es una realidad en el mercado y el mercado está convulsionado y no hay precio, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es, ¿Cómo están haciendo ustedes para seguir manteniendo una capacidad de trabajo adecuada con sus clientes y para tener los recursos adecuados?
1: Bueno, eso sí es un desafío, ya no te diría día a día, minuto a minuto. O sea, eh, bueno, eh, o sea, hacemos desde hace ya varios años, eh, ponemos mucho hincapié en, en, en los recursos humanos, tenemos un gerente de recursos humanos, un área de recursos humanos eh, que se dedica a, al reclutamiento, digamos al hunting, al reclutamiento, al proceso de entrevistas y todo con eh, apoyo de, de una o dos empresas externas también, eh, pero trabajamos mucho eh, con el buen clima laboral, o sea, con cosas que, que son importantes para las personas que trabajan. Tenemos, nosotros tenemos, hace poco hicimos un, un evento, cuando ahora cuando se abrió todo en nuestra empresa, eh, con gente de hace más de cinco años que está trabajando con nosotros. Eh, y somos un grupo importante un día de 20 personas por lo menos de 5 años o más hay chicos que hace 15 años que están trabajando con nosotros y, y eso lo valoramos muchísimo porque eh, o sea, es, no es solo una cuestión de dinero o, de, o del salario que uno ofrece, sino son importantes todos los beneficios y también eh, el clima que se vive no, el clima que se vive en la empresa, hoy con esto de la virtualidad es más difícil, es un desafío extra para nosotros el, el, el generar un buen clima, un buen equipo de trabajo, el que sea colaborativo, el que, el que todos sientan que son parte de algo que está produciendo o que, o que eh, está trabajando por un objetivo en común, más allá de la carrera individual que esto también existe y, y, y es así, o sea, en todo, en todo lugar donde vos trabajás querés desarrollarte también vos como persona, como, como profesional. Eh, un poco lo que hacemos es, eh, no sé, para darte unos ejemplos, eh, tenemos un sistema de puntos interno, como si fuera una tarjeta de puntos donde, donde todos los colaboradores, los líderes o los de apares se pueden poner puntajes, por, por ayuda o por buen trabajo, eh, y eso a su vez tiene un premios eh, que pueden ir canjeando, eh, o tratamos de hacer eventos eh, que, que hagan a, a la conexión, a la, o sea, empezamos a hacer por ejemplo una reunión eh, mensual donde eh, todos los equipos presentan su proyecto y lo presentan están como quieran, con una obra de teatro, con, eh, y, y que no todos nos veamos las caras. Ahora está, está abriéndose todo lo presencial, empezamos con las reuniones de equipo, pero si no, hasta hace unos meses, digamos, era, es todo virtual, entonces dijimos, bueno, en las daily de los viernes, eh, todos los equipos con camarita. O, ¿viste? o sea, tratamos de, de acercarnos de alguna forma, eh, eh, para, eh, para eso, para que no se pierda lo más importante que tenemos en esto, que es el sentido de equipo y, y el, el trabajar con personas. ¿no? O sea, eh, en eso hacemos mucho hincapié. Sí,
0: eh, un desafío grande y me parece es un desafío. O sea...
1: También, otra cosa que nosotros eh, hacemos es participar en todos los programas que son de. Eh, de formación, por ejemplo, tenemos chicos del programa CLIP, ahora hay un programa PILP, eh, en su momento acá en Córdoba los PPP, o sea, siempre hay eh, programas eh, donde como empresa tratamos de devolver, ¿no es cierto? Un poco, a la, a la, tam, estamos en programas de universidades y demás, tratando de devolver un poco y de formar eh, o darle la oportunidad a gente que recién empieza, que está haciendo sus primeros pasos. Eh, siempre fuimos formadores o sea siempre tuvimos eh, la idea de, de formar gente eh, y, y bueno continuamos en ese camino eh, hay gente que es muy agradecida de eso y de hecho tenemos eh, eso, ese grupo que yo te comentaba porque hay gente que, que se inició con nosotros en, en el área de Haití que todavía está trabajando ya como un profesional senior y que ha hecho toda la carrera en bici. Nosotros, para nosotros es un orgullo, y lo valoramos muchísimo.
0: Estás en el mundo de la tecnología, de, de sistemas, y nada, es, salen en todas las conversaciones de hoy de todas las empresas sus grandes desafíos tecnológicos ¿no? sí. llamémoslo transformación digital transformación tecnológica incorporación de tecnología innovación ¿no? siempre por una razón o por otra es como que el desafío está en lo tecnológico ¿qué notas vos que desde la tecnología estás haciendo cambiar a las empresas? ¿cómo estás percibiendo vos desde, desde ser quien aporta la tecnología a las empresas cómo están cambiando? ¿Cuáles son los, los grandes desafíos que ves que hay hoy?
1: Los desafíos, bueno, particularmente nosotros como, como empresa, eh, eh, nosotros tenemos un producto que ofrecemos que eh, colabora, digamos, con ese proceso de digitalización de las empresas. Hoy, hoy por hoy, y más desde esto que estamos comentando de la pandemia y, y todo lo que pasó, digamos... Eh, Quien no se sube al mundo digital eh, Por decirte Tener eh, digitalizadas Las facturas, los documentos que llegan Los legajos De, eh, de, lo, de las personas o, o mandar un recibo Y que vuelva con una firma digital Ese tipo de cosas eh, Creo que hoy Es fundamental o, eh, Estoy hablando de nuestro país eh, Y de empresas a lo mejor medianas o pequeñas, eh, que tienen un empleado en Buenos Aires, otro en Córdoba y otro en Tucumán. ¿entendés? y Tienen que mandarle los equipos, tienen que eh, recibir eh, papelería, tienen que pagarle los sueldos. Bueno, eh, me parece que, que en ese sentido nosotros estamos colaborando en eso, en digitalizar procesos, en hacer. Eh, que sea independiente del lugar donde estás, eh, tu trabajo y que puedas eh, tranquilamente trabajar, eh, o enviar un documento, o usar el celular. Eh, en ese sentido estamos poniendo mucho eh, de lo nuestro, eh, en proyectos digamos, de, de digitalización, en workflow, de aprobación de documentos, en eh, en digitalización masiva de, eh, de que yo, eh, empresas o estados donde hay mucha cantidad de, de papel, eh, que eso pueda ser escaneado y, y, y rápidamente eh, metido en una base de datos para búsquedas, Big Data y, y todo ese tema, digamos. Eh, me parece que nuestra colaboración va en ese sentido. Eh, y la otra cosa es lo que te decía de por ahí acompañar eh, la formación de recursos o eh, un poco solventar esta falta de, 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 de gente que hay en nuestro rubro que a su vez eh, tienen buenos sueldos o sea alguien inicial en calidad o en programación eh, tiene buenos sueldos entonces un poco el llamado a que eh, la gente se anime y, y, y comience a, a su carrera, digamos, que los chicos jóvenes comiencen su carrera eh, en lo que es Haití, que tiene mucho futuro.
0: Describiste que ten, fuiste que pasando de 5, 7, 40, 70, este es un proceso de, de crecimiento y de transformación propio de la compañía. ¿Cómo es liderar un proceso como esto. ¿Cómo debe ser un líder exitoso para llevar adelante este tipo de procesos de crecimiento y de, y de desarrollo de negocios?
1: Eh, yo creo que el liderazgo eh, es eh, algo que en es, que mucha, mucha gente es natural o sea, sí. hay, hay líderes naturales eh, pero también se puede eh, formar o se puede trabajar eh, la parte del liderazgo. ¿no? En, en, en nuestro caso, yo puedo hablar de, nosotros trabajamos todo en equipos, con bueno, el, ahora las metodologías ágiles, el Scrum eh, y todo, es, todo todo lo nuevo que eh, creo que eh, tiene que tener. Eh, cualidades para eh, sobre todo eh, mostrar con el ejemplo ¿no? o sea es como que eh, hay, hay muchas de, la, de, las, de las cosas que eh, tiene que ver cómo se maneja el líder en su, en su en su proceder digamos más allá de que bueno quizás tiene que, ciertos puestos requieren un un conocimiento técnico, que lo tiene que tener. ¿no? Pero también es muy importante cómo se maneje, eh, cuánta importancia le dé a cada uno de los integrantes del equipo, eh, eh, que tiene que reconocer en cada uno eh, las fortalezas y las debilidades. Es importantísimo eso para poder hacer que, que funcione en pos de un objetivo común. Y bueno, no lo nombré, pero lo primero es el objetivo en común, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de siempre de equipos, eh, liderar equipos, liderar una empresa, eh, se trata de, de, de ir tomando distintas decisiones eh, en pos de eso, o de resolver un problema, o de, de cumplir con una meta, y... y y me parece que son las pequeñas decisiones las que van yendo a lo que queremos lograr. En eso el, el rol fundamental del líder es eh, eh, llevar eh, digamos, la, la dirección eh, también convencido en su persona de eh, que lo va a lograr o de, de, de que la directiva sea clara, de que la meta sea clara, eh, de que todos puedan ver en esa persona eh, que van hacia un lugar y puedan confiar. Otra vez el tema de la confianza, ¿no es cierto? Eh, eh, si no, no se puede liderar nada, digamos. ¿no? No, no. Liderar quiere decir que hay equipo y hay personas, si no es un líder solo, no existe, no es un líder. Entonces, eh, tiene que ver mucho con el trabajo en equipo y con con inspirar a las otras personas, eh, eh, con dar, de poner reglas claras, eh, con, con tener una sola cara, digamos, eh, en, en, en cuanto a las decisiones que se toman, que, que todos estén de acuerdo, a veces no tanto de acuerdo, pero hay, hay reglas claras que todos tienen que aplicar, ¿no es cierto? Eso, eso para mí es fundamental.
0: Sí, me re rescato esto que decís del objetivo. ¿no? Hoy, hoy se habla mucho de fijar el propósito claro ¿no? y, y que la gente sigue a un líder cuando comparte ese propósito. Y bueno, el gran desafío de hoy es eso, ¿no? es que el propósito esté claro y que los valores de la compañía después se respeten. ¿Y cómo te imaginas visit en unos años. ¿Qué, qué, qué estás viendo hacia adelante? ¿Qué, ¿Qué cambios te imaginas que van a ocurrir en liderazgo y en, y en gestión? ¿no?
1: Y en gestión. Bueno, nosotros como empresa, digamos, eh, tenemos eh, dos eh, áreas de negocio importantes que son eh, la parte de producto y la parte de servicio, y que básicamente es el desarrollo de de proyectos a medida. Eh, en, ese, en ese desarrollo de proyectos a medida, bueno, o sea, en general las empresas clientes son empresas medianas a grandes. Eh, volviendo a tu pregunta, yo creo que eh, en, en esto va a tender, o por lo menos nuestro objetivo es ir cada vez más al producto, ¿no es cierto? Buscar... Eh, el desarrollo de productos eh, y eh, también eh, el tema de asociaciones con el exterior, hoy, hoy eh, nos estamos eh, preparando digamos, porque estamos en, en tratativas eh, con una empresa al exterior que posiblemente eh, tengamos algún tipo de, de asociación o de relación, entonces eh, lo veo de esa forma, digamos eh, Siempre tendiendo a, a, al crecimiento, a tener un mix como tenemos hoy, que tenemos clientes en el interior y clientes locales, eh, y a seguir creciendo, ojalá exponencialmente, que es nuestro, nuestro objetivo buscando, eh, buscando este tipo de asociaciones. ¿no es cierto Pasar de ser una empresa... Eh, PyME Digamos A, a hacer Alguna empresa eh, Un poco más grande Con más cantidad
0: de empleados en otro volumen Nos contabas al principio Que parte de la transformación De la empresa También ha sido una transformación En tu rol ¿no? Como alguien que Formada inicialmente En desarrollo de software Ha tenido que aprender Todo lo que hacía falta Para empezar a conducir Una compañía
1: Totalmente
0: Totalmente Así es bueno Sí Betina, un gusto enorme haber charlado con vos, la realidad es que fue muy rica la conversación y te lo agradezco mucho.
1: Luis, muchísimas gracias, la verdad que, que es muy importante lo que estás haciendo, eh, yo eh, veo tus tu podcast y me parece que, que participa gente que cuenta sus historias y que eh, es, muy, es muy bueno y muy importante para todo el que quiera emprender o para para los líderes, me, me gusta
0: mucho. Así bueno, intentes... sí, lo, lo que intentamos hacer es algo que dijiste vos hace un rato, ¿no? si logramos inspirar a alguien con los líderes que les traemos para que tomen sus desafíos y para que se animen, eh, para nosotros es más que valioso haberlo hecho. Así bueno, nuevamente te agradezco mucho tu participación, Betina.
1: Gracias a
0: vos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web www.protagonistas.live o se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por WebBands Consulting y Aliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.